0: Sternengeschichten, Folge 187, heiße Jupiter. Jahrhundertelang haben die Menschen nach Planeten gesucht, die nicht unsere Sonne, sondern andere Sterne umkreisen. Jahrhundertelang ist diese Suche nach solchen Exoplaneten erfolglos geblieben. Erst gegen Ende des 20. Jahrhunderts hat es geklappt und heute kennen wir Tausende dieser Planeten. Wir wissen mittlerweile, dass sie überall zu finden sind. Wir wissen aber auch, dass die Planeten anderer Sterne nicht immer so sind, wie wir das aus unserem Sonnensystem kennen. Unser Sonnensystem ist einigermaßen geordnet. Es besteht aus acht Planeten. Vier davon sind eher klein, bestehen hauptsächlich aus Gestein und Metall und haben eine feste Oberfläche. Diese vier, Merkur, Venus, die Erde und der Mars, die nehmen die vier innersten Umlaufbahnen um die Sonne ein. Die anderen vier Planeten sind groß, bestehen zu einem großen Teil aus Gasen wie Wasserstoff und Helium und besitzen keine feste Oberfläche. Diese großen vier, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun, die umkreisen die Sonne weit außen. Diese Ordnung mit den kleinen, festen Planeten innen und den großen, gasförmigen außen, das war das, was man eigentlich auch erwartet hatte. Es ist das Resultat, das sich ganz natürlich bei der Entstehung von Planeten einstellt, wie ich auch in Folge 67 der Sternengeschichten ausführlich erklärt habe. Weiter außen um einen Stern gibt's mehr Material, aus dem Planeten entstehen können und deswegen sind dort auch die größeren Planeten zu finden. Aber seit der Entdeckung der ersten Exoplaneten haben wir gelernt, dass sich nicht immer alle Planetensysteme an diese Regeln halten. Anderswo kann er es erstaunlich anders sehen. Gleich der allererste Exoplanet, den man entdeckt hatte, der war so ein Exot. Im Jahr 1995 haben die Schweizer Astronomen Michel Millor und Didier Quellos den Stern 51 Pegasi beobachtet, der zu Ehren der Schweizer Wissenschaftler mittlerweile den offiziellen Namen Helvetius erhalten hat. Dabei handelt es sich um einen ungefähr 8 Milliarden Jahre alten gelben Zwergstern im Sternbild Pegasus, der gerade noch so hell leuchtet, dass er von der Erde aus unter guten Bedingungen mit freiem Auge sichtbar ist. Nicht sichtbar dagegen ist der Planet, der den Stern umkreist, zumindest nicht ohne technische Hilfsmittel. Auch Mejor und Quilos haben den Planeten nicht direkt gesehen, aber sie konnten messen, dass der Stern wackelt. Weil er von der Gravitationskraft des Planeten beeinflusst wird. Aus der Stärke und der Periode des Wackelns lassen sich dann die Eigenschaften des Planeten bestimmen und diese Eigenschaften waren so seltsam, dass viele Astronomen sehr skeptisch waren, ob es den wirklich geben kann, zumindest am Anfang. Der Planet ist etwa halb so schwer wie Jupiter, weswegen er auch den offiziellen Namen Dimidium bekommen hat, aus dem Lateinischen für die Hälfte. Die Masse ist aber noch nicht außergewöhnlich, dafür aber seine Umlaufbahn. Für eine Runde um den Stern braucht die Medium nur 4,2 Tage und das ist erstaunlich schnell. Merkur, der Planet, der unserer Sonne am nächsten ist, der braucht immerhin 88 Tage für eine Runde. Damit die Medium einen Umlauf so schnell hinter sich bringen kann, muss er dem Stern auch sehr nahe sein. Sein Abstand beträgt nur knapp siebeneinhalb Millionen Kilometer, damit ist er Helvetius 20 Mal näher als die Erde der Sonne. Es ist nicht überraschend, dass man gerade so einen Planeten als erstes entdeckt hat. Je größer und näher ein Planet seinem einem Stern ist, desto stärker bringt er ihn auch zum Wackeln. Überraschend war die Tatsache, dass so ein Planet überhaupt existiert, aber in den Jahren nach dieser ersten Entdeckung haben Astronomen noch viel mehr solcher großen Planeten in engen Umlaufbahnen um ihren Stern gefunden. Man nennt diese neue Gruppe von Himmelskörpern auch die heißen Jupiter, weil sie nah am Stern sind, deswegen heiß und ungefähr so groß wie Jupiter und versteht mittlerweile auch, wie sie entstanden sind. Ich habe das in Folge 68 der Sternengeschichten ausführlicher erklärt. Kurz gesagt geht es darum, dass die Planeten zwar tatsächlich weiter entfernt von ihrem Stern entstehen, dort aber nicht bleiben. Die Wechselwirkung mit all dem anderen Material, das in der Entstehungszeit der Planeten noch den Stern umkreist hat, die hat dazu geführt, dass die Planeten langsam nach innen in Richtung des Sterns gewandert sind. Die Nähe zum Stern hat natürlich Auswirkungen auf die Planeten. Die werden sehr heiß und dehnen sich durch die Hitze extrem stark aus. Ihre Dichte ist daher oft sehr gering und in ganz extremen Fällen, wenn sich Stern und Planet besonders nahe sind, kann die Temperatur so hoch werden, dass sich die Gasteilchen in der Atmosphäre des Planeten so schnell bewegen, dass sie von dessen Gravitationskraft nicht mehr zurückgehalten werden können. Große Gaswolken können dann von einem heißen Jupiter entkommen und die Planeten lösen sich im Laufe der Zeit regelrecht auf. Wir wissen außerdem, dass die Bahnen der heißen Jupiter sehr oft nicht in der Rotationsebene der Sterne liegen, sondern stark geneigt sind. Und auch das ist ein Resultat der Wanderung der Planeten durch das Planetensystem und des dabei stattgefundenen Einflusses der anderen Himmelskörper. Die Gezeitenkräfte, zwischen Planet und Stern sind ebenfalls besonders stark. Bei Erde und Mond haben die Gezeiten zum Beispiel dafür gesorgt, dass der Mond der Erde immer dieselbe Seite zeigt. Bei den heißen Jupitern passiert das ebenfalls. Viele von ihnen weisen immer die gleiche Seite in Richtung ihres Sterns und dort ist es dann natürlich enorm heiß. Auf der anderen Seite herrscht dagegen ewige Nacht mit entsprechend niedrigeren Temperaturen. Aber auch die Sterne selbst werden von den nahen Planeten beeinflusst. Die die Gezeiten wirken nicht nur auf die Rotation des Planeten, auch der Stern selbst spürt die Gezeitenkraft des Planeten und dadurch dreht er sich immer schneller um seine eigene Achse. Dadurch wird die magnetische Aktivität erhöht, es gibt viel mehr Sternenflecken und Protuberanzen, also große Explosionen, bei denen Sternmaterial ins All geschleudert wird. Am Ende kann der Stern den Planeten sogar komplett zerstören. Nicht immer sind die Bahnen der heißen Jupiter für lange Zeiten stabil. Wenn sich Stern und Planet zu nahe sind, kann die Erhöhung der Rotationsgeschwindigkeit beim Stern so groß werden, dass er durch die Zentrifugalkräfte abgeplattet wird. Die veränderte Form des Sterns, die verstärkt den Einfluss, den er auf die Bewegung des Planeten hat, sodass der immer näher an den Stern heranrückt, bis irgendwann beide miteinander kollidieren, verschmelzen und eine sogenannte leuchtkräftige rote Nova stattfinden, also wirklich eine große Explosion. Rein theoretisch sollte so etwas in unserer Milchstraße ein paar Mal pro Jahrzehnt vorkommen, zweifelsfrei beobachtet hat man dieses Ereignis aber noch nicht. Dafür haben wir noch nicht äh, genug heiße Jupiter gefunden, obwohl es vermutlich durchaus einige davon gibt. Bei Sternen, die unserer Sonne ähnlich sind, machen sie zwar nur ungefähr 1%, der Planeten aus. Bei anderen Sternen können sie dagegen viel häufiger sein. Ganz genau lässt sich es noch nicht sagen, weil wir eben noch zu wenig Sterne und ihre Planeten beobachtet haben. Dass es bei uns keinen solchen heißen Jupiter gibt, ist dagegen ein Glücksfall. Bei seinem Weg durch das Sonnensystem hätte so ein heißer Jupiter die junge Erde vermutlich zerstört oder aber aus dem Sonnensystem geschleudert. Das jedenfalls hat man früher gedacht. Neue Daten zeigen, dass das vielleicht doch nicht so sein muss. Die Wanderung heißer Jupiter in die Nähe ihrer Sterne, die könnte längst nicht so katastrophal für den Rest des Planetensystems sein, wie man angenommen hat. Größere und kleinere Himmelskörper, die zu diesem Zeitpunkt schon entstanden waren, die könnten zwar tatsächlich darunter leiden, aber anstatt komplett aus dem System geworfen zu werden, könnte die Wanderung des heißen Jupiters das ganze Material einfach nur ein bisschen durchmischen. Wenn das seinen Weg zum Stern beendet hat, können aus dem ganzen Zeug wieder neue Planeten entstehen. Planeten, die durch die Durchmischung dann vielleicht sogar lebensfreundlicher sind als unsere Erde. Die Computersimulationen, die man dazu gemacht hat, die haben gezeigt, dass solche Planeten besonders viel Wasser enthalten könnten. Ob heiße Jupiter ein Planetensystem nun aber wirklich lebensfeindlich oder erst besonders freundlich machen, das können wir noch nicht sagen. Dazu müssen noch mehr Planeten entdeckt und beobachtet werden. Fest steht aber, die Erforschung dieser seltsamen Himmelskörper hat uns in den letzten Jahrzehnten gezeigt, wie enorm vielfältig die Planeten im Universum sein können. Unser eigenes Sonnensystem ist nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was da draußen zu finden ist.